0: Eh, ya llevo aproximadamente unos 16 años ejerciendo como abogado y desafortunadamente, últimamente, debido a, a, a que mucha gente se interesa en venir a Canadá, no solamente de México, sino de varios países, desafortunadamente mucha gente se, se aprovecha de la ignorancia de las personas y comete fraudes eh, en contra de, de personas. Por lo tanto, eso es brevemente una plática, nada más unos tips, cómo evitar fraudes. Eh, eh, yo soy original de La Paz, California, de, de, de México. Emigré eh, aquí hace 20 años, Realmente creo que hace 21, de hecho. Y llevo ejerciendo 15 años, o bueno, más bien 16, acabo de cumplir 16 hace apenas, uh, eh, perdón, estoy por cumplir 16 años ahorita en julio, y me dedico en las áreas de inmigración, bienes, raíces y negocios. Primero, antes que nada, ¿quién es el consultor? Es lo primero que tienes que ver. Eh, nada más con la inmigración hay dos personas que pueden representarte, eh, eh, cobrando obviamente. Cualquier persona puede hacer un trámite en nombre de un familiar eh, sin cobrar, eh, pero eh, con inmigración, eh, nada más pueden haber dos representantes, que es un consultor de inmigración. Eh, ahí está el vínculo de dónde encontrar el consultor o un abogado. Eh, los abogados estamos re eh, regulados por, por los colegios de abogados de cada provincia, por lo tanto, si contratan un abogado que esté en Quebec o un abogado que esté en Ontario. Obviamente tienen que consultar la página de esos colegios de abogados y de esa manera pueden ver si esa persona realmente es un abogado que esté registrado para autorizarlo. Cualquier otra persona que aparece como representante con inmigración realmente no está permitido. La ley de inmigración nada más dice que un abogado o un representante legal Pueden representar a una persona de inmigración. Por lo tanto, si alguien les dice, oye, yo ya agarré visas de Canadá y no aparece ni en el, ni el colegio de consultores ni como, ni como abogado, pues obviamente es la primera uh, uh, nota roja de que probablemente uh, les están cometiendo un fraude. Segundo tip, una vez que sepan quiénes son representantes, contactarlos directamente. Uh, en ocasiones, a pesar de que una persona dice es que nosotros trabajamos con este consultor con este abogado. A lo mejor el consultor y el abogado realmente no son tus representantes porque no tienen conocimiento de, de la persona. Por lo tanto, segundo tip es, una vez, es buscar quién es tu representante, seguro es contactar a esa persona, nada más para buscar información sobre respecto a si esa persona es realmente eh, tu representante legal. Ha pasado en ocasiones de que eh, hay compañías que hacen trámites migratorios argumentando que un consultor de inmigración está avalando el permiso y realmente el consultor de inmigración nunca hizo el trámite o nunca tuvo conocimiento de la persona, por lo tanto, es recomendable contactar al abogado o al consultor directamente, eh, para de esa manera confirmar que realmente es su representante legal con inmigración. Ahora, eh, generalmente los eh, fraudes migratorios que últimamente están pasando, es eh, ofertas de trabajo. Es muy común que alguien de, que diga en México, oye, eh, tenemos ofertas de trabajo, eh, mándame tu nombre o copia tu pasaporte y te voy a dar tu permiso inmediatamente eh, en la práctica el trámite no es realmente así, el, el trámite para un permiso de trabajo puede ser un poco más tardado o en bueno, es un poco más tedioso, eh, por lo tanto lo primero que tienen que hacer es contactar al empleador directamente, si una persona dice Oye, tengo estas ofertas de trabajo de una compañía en Canadá eh, pueden buscar en internet el nombre de la compañía eh, ver si realmente eh, esa compañía está operando eh, en su remoto caso es contactar directamente a los representantes legales que representan a la compañía y pedir copia de la aprobación del gobierno autorizando al empleador a contratar a la persona. Eh, cuando se hace un trámite de permiso de trabajo, el, el empleador debe de solicitar al gobierno de Canadá que le autoricen a la persona a trabajar en Canadá. Por lo tanto, esa aprobación es una que se llama Labor Marketing Assessment, LMIA, o hay permisos que están exentos de la LMA. En ese caso, eh, se tiene que generar un código en la página de inmigración con la aprobación del permiso de trabajo. Una vez que se tiene una fuente de trabajo, se tiene que hacer un trámite migratorio, Por lo tanto, eh, los permisos no son aprobados automáticamente cuando tengas un empleador. Hay un proceso que se hace ante inmigración. Por lo tanto, si una persona les llega el email diciendo oye, ya tengo tu permiso aprobado, pero nunca firmaron documentos, eh, nunca recibió alguna eh, solicitud por una foto digital cosas así, es probablemente que el trámite migratorio realmente nunca se hizo. Y la otra es de que los permisos de trabajo realmente se imprimen al llegar a Canadá. O sea, lo que se imprime desde afuera de Canadá es la aprobación, pero la persona tiene que venir a Canadá para que le dé físicamente el permiso. Pagar por una oferta de trabajo, eso es lo que más común veo eh, eh, como representante legal en muchos casos que hablo con empleadores y me dicen, yo quiero apoyar a esta persona, pero yo no voy a pagar nada, en ese caso yo automáticamente no puedo representar al, al empleador ni al empleado eh, ¿por qué? porque eh, los permisos de eh, eh, ninguna persona puede pagar por obtener un trabajo legalmente con inmigración los únicos que pueden pagar por obtener un permiso de trabajo eh, es el empleador o sea, eh, las leyes de empleo de Canadá no permiten a que un empleado pague para obtener un trabajo. En el caso de British Columbia, donde yo estoy ubicado, eh, incluso hay una ley que penaliza eh, si una persona, ya sea el representante legal o el empleador, cobran por ofrecer un trabajo. Bueno, entonces no es legal que una persona pague por obtener un permiso de trabajo, directa o indirectamente. Por ejemplo, si una persona me dice, oye, eh, mi empleador me dice que me lo va a descontar de, mi, de mis pagos mensuales, no es legal. Eh, si una persona dice oye mi empleador me dice que te lo de yo tiene efectivo, tampoco es legal Por tanto tanto la ley de, de estándares de empleos de, de todas las provincias como eh, legislaciones en especial por ejemplo hay una ley que se llama ley de protección a trabajadores temporales prohíben que una persona pague por obtener un permiso de trabajo copias de documentos eh, los abogados y consultas estamos obligados a copias de documentos a sus clientes eh, en ocasiones el eh, eh, si hace un trámite migratorio, pero la persona realmente no tiene idea de qué fue lo que se hizo, por lo tanto es, es recomendable pedir copia de los documentos, no solamente en el caso de que una persona ya tenga su permiso que lo hicieron correctamente o no, sino que la persona tiene que ver exactamente cuál fue la información que presentó, se presentó ante inmigración, por lo tanto es recomendable siempre pedir copia de los trámites que se hicieron, eh, eh, uno, uno como representante tampoco es inmortal, por lo tanto si algo me llegara a pasar a mí eh, el, la persona tendría la posibilidad de ver cuál fue la información que se presentó de inmigración número 6, signos el trámite hay trámites que se pueden checar en línea eh, para ver si se presentó el trámite o no, hay trámites que se pueden hacer una pregunta de inmigración para verificar si signos el trámite y en ocasiones también se puede pedir copia del envío, por lo tanto es otra manera de checar si el trámite se hizo o no tramitar cosas al azar eso es muy común que he visto ahorita el, eh, de trámites que por ejemplo van con una persona le dicen es que tú puedes tramitar ese trámite para ver si te lo dan o no el, la ley de inmigración establece cuándo se puede aplicar un permiso de trabajo si la persona no califica el permiso de trabajo eh, realmente no es recomendable hacerlo eh, también en ocasiones se pueden decir mentiras para obtener permisos de trabajo por ejemplo si un permiso dice que te van a contratar como carpintero y realmente no tienes experiencia laboral como carpintero, pues obviamente puedes tener el problema de que inmigración vea tu experiencia laboral y que si no eres carpintero, si no eres plumero, si no eres la persona que tiene la experiencia de trabajo para el permiso que te están ofreciendo, obviamente pueden ocasionar problemas a largo plazo en el sentido de que inmigración puede considerar de que estás diciendo mentiras ahorita o en el futuro, si llegas a hacer algún trámite y aparece que realmente no tienes experiencia laboral, puedes tener problemas en ese entonces quiero recibe la correspondencia? En, en ocasiones los trámites eh, se pueden hacer a nombre de un representante legal. En ese caso, la correspondencia la, la, la recibe el representante legal en ocasiones eh, los trámites se hacen a nombre del, del cliente, en lo personal yo el 80-90% de los casos eh, la información prefiero que la reciba las personas, para que de esa manera ellos vean que realmente se está, haciendo, se está procesando el trámite. Hay trámites en los cuales eh, hago los trámites dentro de mis perfiles con inmigración, para que de esa manera eh, yo pueda verificar eh, eh, problemas que hay con trámites que ya sea que sean duplicados, que estemos haciendo para de esa manera asegurarnos de que realmente podamos contestar rápido en migración. Pero en, en, si una persona hace un trámite migratorio y no tiene ningún documento hablando que este fue recibido, etcétera, es generalmente donde pueden haber problemas con relación a, a, a algún fraude, un fraude migratorio. ¿Ponerales bueno, no muy altos? ¿Ponerales no muy altos? Es eso generalmente en si sí no es un fraude, pero el, en ocasiones he visto eh, consultores, lo he visto incluso otros abogados que cobran horarios muy altos con trámites muy sencillos, por ejemplo trámites de un permiso de trabajo tienen que cobrar 6 mil, 7 mil dólares cuando en la práctica es lo mucho, 2, 3 horas de trabajo me hace, no es un fraude pero sí es en, en parte un abuso por parte del consultor o por de parte del abogado o incluso por parte del representante que, que los hayan contratado eh, de nueva cuenta no es legal pagar por eh, obtener un permiso pero un representante legal sí puede cobrar por hacer el servicio eh, en estos casos siempre recomiendo que tengan una idea eh, por, anterior, por anterioridad de ver cuáles son los gastos legales que va incurrir el representante legal y qué nos va a cubrir sobre todo de nuevo cuando si una persona viene desde afuera de Canadá eh, no es común que los gastos legales cubra a esa persona eh, los gastos legales generalmente deben estar cubiertos por el, por el empleador con relación a los cuotas que cubre el gobierno con relación a gastos legales la ley sí permite que un representante legal como su servidor cobre por el servicio eh, pero en la práctica de nueva cuenta con sus nuevos permisos, generalmente el empleado se el que cubre sus gastos legales Mentir en trámites eh, eso es, en, en parte eh, puede llegar a pasar de que en un trámite migratorio se digan mentiras, por ejemplo hay personas que realmente a lo mejor no tienen la experiencia laboral para hacer un trabajo eh, falsifiquen cartas, etcétera el castigo por mentir es cinco años de, de que son inadmisibles para entrar a Canadá. Por lo tanto, es mejor lidiar con información desde el principio. Si una persona no califica, es mejor decirlo desde el principio para que de esa manera a largo plazo no tengan problemas eh, diciendo mentiras, presentando documentos falsos, etc. Eh, inmigración hoy de Canadá eh, tiene muchos, uh, da muchas oportunidades para venir a Canadá, eh, sobre todo para permisos de trabajo. Eh, por lo tanto es, es muy fácil tratar de mentir para obtener un permiso pero las consecuencias pueden ser muy graves si Inmigración ve que esa persona mintió en su trámite eh, eh, mentir implica eh, que Inmigración eh, use esa información para dar una respuesta en el trámite favorable y sabiendo que si esa información hubiera sido falsa se lo hubieran rechazado por ejemplo si una persona no sabe dónde está eh, ubicado uno de sus padres o eh, por alguna razón no sabe dónde está ubicado un hijo, puede decir que esa persona vive en un lugar o vive en el otro, y si esa información es falsa, pero no va a la raíz del trámite, o sea, no perjudica el hecho de que si se hubiera dado esa información correctamente hubiera afectado, ¿no? Obviamente, eh, eh, un oficial de inmigración no podría... Eh, Declarar a esa persona con un castigo. Pero si una persona dice, oye, yo soy eh, carpintero y en papel realmente nada más son abogados wow, si y nunca he trabajado con carpinteros, en ese caso sí afecta el hecho de que hubieran aprobado el trámite. Otras maneras de mentir es personas que han estado ilegalmente en Estados Unidos. En ese caso, si una persona dice que, que nunca ha, 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 estado, que ha estado legalmente en, en todos los países y aparece que estuvo legalmente en otro país, puede afectar el trámite también. En el caso de Canadá, personas que están dentro de Canadá, el últimamente, a partir de julio de 2019, todas las salidas de Canadá están registradas. Por lo tanto, si una persona quiere decir mentiras de que no estuvo aquí con estatus, etc., eh, puede tener problemas en el momento de que reciben el trámite. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, una persona que estuvo aquí ilegalmente, digamos, tres, cuatro años o dos años, nunca hizo extensiones de estatus, eh, ya tiene el empleador, el empleador trámite correctamente, tiene que salir de Canadá para, para obtener su permiso de trabajo y cuando aplica el permiso de trabajo, dice que, que él estuvo aquí legalmente en Canadá, cuando inmigración va a ver que esa persona salió en una fecha que hubiera sido imposible haber estado legalmente en Canadá. Por lo tanto, mi consejo es, eh, en, la, en lo general es... es con trámites de inmigración, es, eh, los fraudes son más comunes ahorita. Eh, mucha gente de Nueva se está aprovechando de las circunstancias de, de los países para de esa manera tratar de, de ganar dinero de manera ilegal. Cuando son permisos de trabajo estando una persona afuera, eh, siempre recomiendo contratar al empleador, chequen las páginas, etc. Si la persona no habla inglés, contraten a alguien que lo hable para que de esa manera traten de ver con el empleador si realmente está registrado. En ocasiones es recomendable, por ejemplo, contactar a, a un representante para verificar que dicha información es correcta. Puede ser de que eh, México se esté utilizando información falsa de una compañía para que de esa manera la misma compañía ni siquiera sepa que le están cometiendo fraude, eh, que están utilizando esa compañía para cometer fraudes. La otra cosa es eh, de con inmigración. Eh, pedir, eh, siempre se pueden pedir eh, copias de los trámites, obviamente, eh, por lo tanto, Incluso si se hace un trámite migratorio, se tienen que firmar documentos por parte del interesado. Si alguien les dice, oye, ya tengo tu permiso de trabajo, pero no ha firmado ningún documento, probablemente el trámite nunca se realizó y probablemente le están como fraude También toda la información que hay para permisos de trabajo está disponible en la página de inmigración. La página de inmigración es CIC eh, C de casa y cdcasa.gdegato.cdcasa.cdcasa.a Toda la información para permisos de trabajo está disponible en la página. Obviamente es en inglés y en francés, pero en ocasiones sí pueden ver eh, si la información que les están dando es correcta, sobre todo si la persona es inglés. En ese punto también, no hace un comentario breve de todos los trámites ahorita de inmigración requieren que la persona hable algo de inglés. Eso ya es casi obligatorio en todos los trámites. Si una persona no habla inglés, eh, el primer problema que pueden tener es de que al momento de llegar a Canadá podrían rechazar ese permiso. Obviamente hay excepciones para trabajadores agrícolas y trabajadores del campo, eh, pero en la práctica eh, cualquier otro trámite de permiso de, de trabajo requiere que la persona hable uno de los dos idiomas. En el pasado ese requisito no era obligatorio, eh, cualquier persona pudo haber aplicado un permiso, que la persona no, tenía, no tuviera ningún conocimiento, pero ahorita sí es uno de los requisitos en casi 95% de los trámites, que la persona debe hablar inglés o francés para que le puedan aprobar un permiso. Y por último, lo no cuento, nada más como resumen, eh, tengan mucho cuidado eh, con mentir en trámites migratorios. Eh, es, en ocasiones es muy fácil tratar de decir una mentira, pero el problema es de que a largo plazo pueden tener problemas al momento de dar información falsa en migración. Toda la información que se dio ahorita en migración es información que se puede utilizar dentro de 5, 7, 8, 10 años. Eh, por lo tanto, eh, recomiendo más lidiar con la verdad desde el principio. Eh, hay Permisos en los cuales una persona puede aplicar. Si una persona no cumple con los requisitos, pueden hacer algunos otros trámites migratorios para que de esa manera se pueda venir legalmente a Canadá. Eh, y en sí, esa es la información que es que les hice compartir el día de hoy eh, eh, por medio del Consulado de, de, de México aquí en Vancouver. El Consulado de México recibe muchas quejas de personas que han sido defraudadas. Y, y la razón por la cual me invitaron a dar esta plática es por pues, esa misma razón, para darles un poco de consejos de cómo evitar ser víctima de un fraude migratorio eh, mis, tele, mis datos están en, en, en la presentación y obviamente también eh, pueden consultar al Consulado de México para que les puedan dar una pequeña guía de, de qué hacer en ocasiones cuando hay un fraude, un fraude, eh, fraude de migratorio y Alejandra de Nueva Cuenta muchas gracias por la invitación eh, a, agradezco nos hayas dado la oportunidad de estar aquí